0: 感谢西西说的合作伙伴们：硕腾养好猪，瑞元舒健康好种猪就用瑞元舒。深纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳滋养生命。拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商。润伯特单宁酸制剂领导者。好嘞，啊，今天超级荣幸，我邀请到了福建永永城农牧集团的薛永琴薛总。谢总，欢迎你来到西西说
1: 。好，谢谢，好，
0: 哎、嗯，您好，哇，今天我们会来聊一聊种中国的种猪升级的一些思考和实践，我是特别期待跟您学习，因为呃，我们可能大家都熟悉我们的背景是营养，所以种育种方面我确实还呃了解的不够多，啊、呃，我知道这个永诚集团是做生猪育种有三十多年了。那那薛总是,是也是受家里影响，从小就接触养猪。您能和大家分享一下您的您的故事吗？您的整个金融行业的这个学习工作经历
1: ？好的，大家好，我是薛永清。那我所在的公司全称是叫福建永成农牧科技集团有限公司。那我们这个公司一九九二年就成立了，所以就像西西说的，我。其实十一岁的时候就接触了养猪，因为这个公司是我哥白手起家创办，他也是念这个专业的，所以从九二年开始我就接触了这个行业。所以我今年四十一岁，我养猪也养了三四年，哈哈，所以这个这个是我这个一个简单的背景。那第二个呢，就是在呃社会认知方面，我目前是在这个福建畜牧业协会、福建省的畜牧业协会担任会长的这个职务。所以应该来说，这个我们呃，这个动物方面，不管是猪的、禽的、草食动物的，呃，我们都有接触。我们底下也有这种养猪峰会、这个草食动物峰会、禽的峰会，所以应该跟这个呃营养方面也是息息相关的啊。那开玩笑的说，就是我们做营养的这个同行们，对这个育种。对疾病管理更要多了解，因为这个营养做的好不好跟这个都有关系。如果品种好，我们营养做的好，那就更是这个如虎添翼啊！
0: 啊，哇，是的，所以您十一岁开始养猪，到今天三十年了。你，您以前就上学的时候，就是帮着家里做所有的接所有的养猪的工作都，都都有接触吗？之后，您就自然而然的喜欢，
1: 就是选择了继续做这个行业吗、呃？对，应该来说就是当时，也就是都要搬马嘛，白手起家，然后一切从零开始，然后应该来说各个环节都有操作。虽然我是十一岁，但是我挺强壮的，然后这个呃也挺细心的，不管是从仔猪的这个分娩啊、呃，到配种，到加工饲料，我都干过，而且。这个在这个寒暑假、啊、周末，我都在这个猪场里面这个接触，所以应该来说，呃，对养猪还是比较有感情，也比较了解。然后今天反正这个很高兴跟你能够进行一个了解啊，呃，交流。你看啊，反正关于育种方面，我们都可以进行交流，没有问题啊。
0: 嗯，对，那您的一线经验是相当的丰富，哎，那您可以先从以永成为例子或者切入口，嗯、呃，聊聊您或者您的团队这些年在种猪育种方面做了哪些研究和工作工作吗
1: ？好的，好的，那我刚才也介绍，我们集团诞生于一九九二年，那我们其实因为我们这个公司创办了。也算是专业对口人士。我们董事长薛永柱，他就是念这个专业的，所以其实从公司一开始创办，就是相对来说比较专业。那从我们九二年开始，这个当时在国内的引的总，我们就就组建了这个这个呃长白、大白还有杜洛克这个三个群体，虽然当时规模不大，可能只有五十头母猪，然后。这个自己配一些，防止一些二元自己选留，但应该来说就是接触的比较早吧。当时这个国内的这个种猪，那当时呢，因为养猪行业应该来说还不是说非常，呃，发达或者说，但是反过来是疾病是比较少的。那个时候其实是没有没有什么太多的疾病，可能就打一个猪瘟。那我们真正这个育种，我们是到了这个后面9 7年，呃，我们又建了一个新的厂。他当时92年创业，他头几年更多的可能是自己使用，然后呢，呃，这个了解行业。那到97年，我们新建了一个全新的厂，那就按照这个最新的，呃，其实当时也参考了美国这个养猪工业手册。按照全进全出的方式来设计猪场，呃，分娩舍、保育舍都是按照全进全出的方式来做。然后呢，那个时候就是开始对外比较大批量的这个销售种猪。然后那个时候，呃，就开始有这个更多的这纯种繁殖，比较成体系的纯种繁殖。那应该说到了这个呃06年，我们跟美国华多这个沃尔多。这个合资建了一个呃合资厂，然后从那个时候起，应该那时候我们在国内的这个这个种猪界知名度啊会更更大。然后我们08年、09年从美国引进种猪，组建这个种猪核心群，开始做这个种猪，呃，全部做美系种猪的这个育种。所以那个时候，我们在国内的这个知名度就越来越大了。然后呢，从那个时候开始，就是我们在这个巨人的肩膀上，这个在美国华多的这个基础上，我们又跟那个黄璐琦院士合作，呃，从美国进口的种猪，我们全部都采了样，然后做这个呃福网基因的检测啊，然后包括多内骨素的检测啊，包括呃 a g f 2的检测啊。所以就做了很多的这个分子育种方面的这个工作，呃，因为我不知道西西对这个猪有没有了解？其实就说像杜洛克，因为原产国是在美国，所以美国华多，因为这已经养猪养了一百多年了，在美国这个它的排名，杜洛特别是杜洛克排名，这个美国最好的可能前十名、二十名，杜洛克都是他们家的，然后他们也是家族企业，做到第四代，所以。如果是做育种来说，一定是要家族企业持续的做，可能才会做得更好。那当然，做规模化的那应该是上市公司啊，或者说规模化的企业，它可能数量上的更快。那我们因为主要是定位成种猪的育种这个公司，专业的一种公司，所以我们前面呢，我们不求大，但求强，但求精。所以我们是先做强，再做大。所以当时。这个零六年跟美国华都合资以后，那我们种猪的这个呃性能逐步在全国大家都比较认可，因为我们像你们搞营养的，我们也接触了很多，比如说这个新希望啊、呃和丰啊、呃很多大的集团公司从原来做饲料转过来有养猪，我们都有合作，他们对我们的这个。种猪的这个健康啊，都比较认可。然后您刚才有说到这个，我们在种猪这个育种方面做了哪些工作？我们其实这个一直就是就是做两个方面，就是我们做常规的这个呃育种跟分子育种相结相结合的这样的工作。那常规的分子常规的育种就是我们要通过大量的这个测定，选流出好的种猪，然后我们不断的这个进行选育。然后这个就像您的标题一样，最好的种族永远都在下一代。然后分子育种就刚才你呃，我也提过了一些单个的分子，再加上我们这几年也在做的这个全基因组的这个呃育种工作，所以我们基本上就是在。呃，国内就是跟各大院校合作也比较紧密，包括跟国外的交流也比较紧密。就是国外在做的一些，包括抗病育种啊，包括这些，我们也都有在做这个技术的这个储备啊。那就是我们大概简单的这个概述一下。
0: 嗯，对，我觉得特别有意思。我之前也是读到您的一些呃，我这个采访报道哈，我就印象有一句话特别深，就是“最好的种猪永远在下一代”。您刚刚提到永诚其实进入这个育种行业，可能算中国比较早的哈。那您觉得中国的整个这个育种业，它有哪些、嗯、呃，就从整个行业来说，有哪些比较里程碑式的事件呢？它目前的发展的难点又在哪里呢？
1: 对。那中国应该来说，大家都知道，这个全世界养猪最多的国家50 ，百分之五十的猪在我们中国。那跟我们的人口一样，我们的因为数量巨大，然后呢，这个体量也非常大，呃，潜力也非常大，所以对我们中国来说，这个呃，应该说里程碑的这个事情呢，有这么几个。因为大家都知道，我们原来毕竟是都是以土猪为主，这个。改革开放前，或者说刚解放前，以我们土猪为主。那个时候的猪呢，就是繁殖能力好，但是生长速度偏慢。所以，这个第一个里程碑的事情，我觉得应该是，就是说，我们这个跟美国建交以后，尼克松总统访华的时候，有送了我们一批种猪。这个是从美国啊，华、呃、多有拿了一些种猪送给我们。那这个应该是标志的，我们中国开始接触或者使用这种瘦肉型种猪的这个开始。当然我，我我说的可能呃不是太准，因为我只是凭印象啊。但是就是说，我觉得这是瘦肉型种猪进入中国应该来说也是一个里程碑的这个事事情。因为为什么？因为我们毕竟国家人口这么多，那如果是养这种效率比较低的啊，产量低的猪。对我们的这个猪肉的供应还是有挑战比较大的，所以我们需要这种瘦肉型、节粮的这个种猪，然后饲料转化率高的种猪。那这样子的话，我们需要的这个一年几千万吨的这个猪肉才有保障。所以我觉得这是一个里程碑的这个事事情。那第二个，这个对种猪行业里程碑的事情，应该是我们国家农业部推出的这个国家生猪遗传改良计划啊，从这个。呃，这个计划推出来到2010年开始遴选第一批国家级生猪核心育种场，我觉得这个也是对我们中国种猪育种界是比较有影响力的一件事情，因为也意味着这个这个种猪场开始有有这个农业部认可的啊这么种猪场的出现。那2010年全国遴选了这个20。二十四家的这个国家级种猪场，所以你看，我们二十几个省，平均过去一个省可能才一家啊，所以这个开拉开了就是国家国家队的一个工作吧。应该来说，这个农业部的想法也是非常明确，就是不可能呃谁都做得很好。那我们先找出一部分做得好的人，然后进行这个经验的总结、筛选、交流。那我们永成集团呢？也是2010年就成为这个国家核心厂的这个一个成员，所以我们成为国家核心厂已经12年了，换证都换了三次了，所以我觉得这个是非常有意义的。那从那个时候开始的呢，我们中国我们这些做种族育种的人就开始有一个这种平台，那大家在这个平台上进行这个交流啊，然后相互的这个学习。因为当时没有疫情之前，我们的交流也比较频繁，每每年都有年会。那这个大家，呃，农业部也都会挑几家种族企业做代表，做典型性的发言啊。那我们也经常被要求这个做一些经验的介绍啊。我觉得这两块是比较有意义的啊。
0: 哇，很厉害，也非常有意义。那那您觉得，那目前的中国的种猪行业面临着哪些难点吗？或者说是您觉得做的已经跟国际的水平，嗯，你接轨了吗？嗯
1: ，那中国的这个难点呢，种猪育种的难点应该是在技术方面，我们应该大家中国的这个了解的还是也比较多的，就是说。呃，种猪育种啊，全基因组育种啊，那因为农业部我们也是这个把我们这几十家种猪场，呃，联合在一起，也有开展这个全基因组的这个育种的工作，联合的这个育种攻关的工作，那也是希望能够在这个全基因组方面能够弯道超超车啊，那这个是就是这个我们的总总的一个目标，那。包括农业部，国家也提出来，这个要种业振兴，所以对中国的这个种猪行业的这个发展应该是很好的。但呢，您刚才说到这个难处呢，难处是什么呢？因为我们现在中国这个养的种猪比较多，然后呢，大家的这个呃，一呢就是市场的认知是比较缺乏的，它还没有形成就是说优质优价这么一个呃定位，所以变成。特别是做种猪的企业，其实是不好生存的。就是说，你如果是花很大的精力啊去选育好的种猪，但是你如果市场营销没做好，你的种猪反而卖不出好的价格，所以你也是生产不下去了。所以这个市场种猪的这个优质优价的这个市场，其实还没有完全的这个形成。那那更多的大家就是根据自己的这种了解啊。这个可能去挑选一些种猪，那包括这样，我们国内这个比较难的就是大家每个人的见认识不一样。比如说，很多人觉得这个什么丹系啊、华系啊或者美系啊，每个人认识不一样，那就都是根据自己的喜好，然后去挑选这个种猪来来来做自己的这个生产的机器。那它没有真正的就是的呃，或者说。大部分还没有很专业的了解到自我的这个市场需要什么样的肉猪，我要进行什么样的这个防疫体系的这个搭建啊那这是第一个。那第二个呢，就是，呃，应该来说就是说中国的这个种族育种现在做联合育种相对会比较难，因为因为我们国家农业部为什么要成立这个国家生猪核心育种场？农业部是希望找出一百家。专门做核心育种场，然后能够大家能够从品种上、资源上相互融合互补，然后做联合育种。但是这个，呃，比较难是什么呢？因为大家的这个利益啊、呃，或者说有一些这个没有进行保障，那大家就很难说把自己最好的种猪都拿出去分享。啊，再加上刚才说的，我们这个市场也没有说那么成熟，所以做做联合育种比较难。那现在大家更多的还是说要靠自己啊，做自己企业内部的这个联合育种啊。所以我简单就提这两个难点啊。
0: 嗯，确实是啊。您刚刚提到第一点市场认知的缺乏，因为我在想，就是尽管我们我也身处在畜牧行业，但是我对。育种方面的知识就了解甚少，就是我知道育种是一个时间周期非常长、非常不容易的工作。但是，可能您作为一个育种人，你觉得在您眼中有哪些是有趣的事情，是很多人，甚至包括畜牧业的其他领域的同行们都不了解的关于育种的事情呢？呃、
1: uh...。这个有趣的事情，那就要靠自己去挖掘了，哈哈，因为毕竟做畜牧行业确实还是比较辛苦的，而且现在也比如说在养猪业有非洲猪瘟，然后确实大家的这种呃活动啊也不是太方便，毕竟隔离呀、啊。那那当然这个苦中有乐嘛，大家每个行业都一样啊。那即使在就是说，在生物安全的这个防控体系下，因为原来没有非洲猪瘟之前，因为我们的这个养殖体系已经早就是要求要隔离，然后呢，要要检测才能进到场里面。那如果您说到这个是说，呃，大家不是太了解的这个有趣的，那我就举个例子吧，就是说，如果是在种猪方面做一种比这个比普通不一样的地方是在于什么呢？就是在于我们，比如说我们集团，我们是把种猪。是按品系有起的名字啊，所以那在这个工作当中就会比较有趣。假比如说我们的这个这个大白大白公大白公猪大白母猪里面，我们母猪有秋香秋月啊，所以这个大家都知道唐伯虎点秋香嘛，对不对？所以我们有秋香这个这个这个,这个学员的，有秋月这个学员的，那那公猪方。也有啊，是这个，呃，是呃，比如说这个或呃，我们工作方面也有很多学员，那我们进行选配，我们一种经理进行选配的时候，他就他就会这个简称啊，我们的这个亚历山大配那个秋月啊，你看怎么样？假如交流的时候，如果别人不知道的话，还以为是是哪个哪个人啊，那。在杜洛克里面，我们也有，比如说这个基石啊、树巴呀，这个呃一直祖群到现在的这个这个品种啊，一个品系，所以应该来说做一种就是说它需要长期的，但又又如果是把它的这个每个家系都有一个命名，那它会更加的这个形象化、拟人化。然后呢，一种经理可能这个如果讲到想到秋香。他可能这个就浮现出啊，那头母猪啊，有八对奶头啊，腹肚子浮现很漂亮，四肢很粗壮，这个形象就浮现出来了啊。那那给要给他找如意男君啊，要找什么样的如意男君？他要做这个选配的计划，那、啊、这个就会比较好玩啊。所以，我们我们这个跟美国法都合资以后，我们一直都有做这种呃血缘的这个呃命名，所以我觉得这个还是比较好玩的啊。
0: 呃、嗯，真的很有创意，而且这样大家工作起来就觉得很有意思。因为我以前也在工作的，呃、嗯，也工作过家庭方面的一种公司，就是我们都是以英文字母 A、B、C、D 命名的，就觉得，但好像就没有这个那么有趣了。<笑>那，呃、嗯，谢、嗯、总，您您这三十年做做生猪育种，您觉得有没有什么您比较难忘的故事可以跟大家分享的吗？嗯
1: 、呃，其实这个。做育种工作呢，就是说我们经常跟我们团队的成员就是这个开玩笑说，这个我们要有这个三逼精神。第一呢，就是傻逼一样的坚持，才能有牛逼的结果，最后才能装逼啊！所以这个就是三逼精神。那如果说是难忘的，就是说我们应该是每一个不管是鸡的啊，还是猪的、牛的，做育种工作。特别激动或者难忘的，应该是就是我们有，呃，选择到好的呃种猪的时候，所以应该是这个是特别难忘的。所以我们这个在我这个工作经历当中，有有有这么几个难忘的点，比如说我们当时呢，这个有一头大白公猪啊，达到这个一百公斤的时候是只要一百一十八天，这是我们大白里面最快的。那那这个。他测定完了以后，他的这个四肢结构啊，呃，体型方面也都非常好。那我们就把这个跟我们国内的这个老师进行分享。那当时那个老师来我们这个猪场交流的时候，那他这一进到场里面就，就就说我要看那头这个达一百公斤，只要一百一十八天的那头公猪在哪里，赶紧给我找出来。所以人家那对我们来说，我们能找到好的基因。啊，我们就觉得很开心，很难忘。然后呢，一种的老师来，他同样他也也会觉得这个这个很兴奋啊。那那我们这几年，比如说去年我们测定了杜洛克，杜洛克有一头是这个等于是100达到100公斤，只要119天嘛，这个四个月不到就能达到100公斤，所以同样它的这个长速就非常快啊。那我们那那头公猪，我们我看一下叫什么，我们是叫基石。是六幺二杠幺啊，所以这个就变成是我们在杜洛克里面的长术的冠军啊，所以每当我们看到这个有好的这个基因的发现啊，对我们来说都是非常难忘，然后非常激动的这么一个事情。像这个六幺二杠幺这头公猪，那它自己长得很快，因为我们都是我我们基基地我们公司都是全群测定的。杜洛克，我们是百分百公母猪都要测定的，然后我们才能找出最好的血流下来。然后呢，它这个这头猪五个多月的时候就长到将近这个三百斤，所以长得非常快。只说折合到一百公斤，一百一十九天。那如果是这个。这个我们现在都是按114公斤，因为为什么讲100公斤是大家国内很多人还是讲100公斤，所以大家比较通用、通俗的啊，所以这个就是难忘的点。当然还有很多，我们只是举例啊。好的种族的发现是令我们最激动、最难忘的啊
0: 。是的，是的，而且这个可能也不是经常都会发生的，对吗？我想可能很就是会经过好好好几年，甚至。呃，很长时间的这个这个寻觅才能够得到一头好的呃选出来一头好的这个基因。那呃您刚才讲到就是在育种工作中，不管是常规的育种也好，或者是分子育种也好，它涉及到大量的测定呃，大量的数据。那在现在的今天的生猪育种工作中，或者说是未来几年我们最最关注的指标是哪些呢？你们在选育的过程中
1: ？是。那我们，因我们觉得就是说，因为毕竟猪是经济动物，然后我们养猪的目的是为了什么？养猪的目的还是为了这个赚钱，为了效益。那再加上现在你们大家都搞营养的，就知道现在这个营养，呃，饲料这么贵，那个我们如果是这个养，当然肉肉质很好的，长得很慢的那个根本就不赚钱。所以我觉得这个未来，这个。第一个很重要的一个指标就是它达到这个1百4公斤的这个，或者说100公斤的日龄，啊，它要多少天？这个指标是很重要。因为我们现在的，比如说杜洛克整体全群的平均水平就达到100公斤，正常145天左右就够了。而且我们现在这个呃稳定性是非常好的，所以它这个展数呢。这个又跟那个尿肉比成正相关，因为大家可能有些人他就知道，哎，我要这个测那个尿肉比，比如说我要吃多少斤的饲料长一斤肉，你是 2.8 还是 2.7 啊？因为这个在我们一种或者在养猪这个一线，你要全群测它这个数据是很难的，因为。这个、我们我刚才也介绍了，我们的这个杜洛克，特别终端副本都是采取全群测定，所以我们每一头猪都要知道它从出生长到114公斤要多少天那所以我们这个要做校正。那如果是我们要采集那个饲料转换率的这个呃这个指标呢，我们要采集那么多是很困难。那采集太少又没有标志性，那我们只能说做一种验证。啊，所以我们更重要的是，我们是采集从出生到100公斤多要用多少日龄，这是这个指标。然后第二个指标呢，因为我们要测这个这个背膘跟呃眼肌面积啊，在种猪都要测背膘跟眼肌面积，那它这个就会算出这头猪的这个总体的这个瘦肉率啊。然后这个第三个指标呢？我觉得就是说，我们呃以后大家做育种有机会跟呃做营养有机会跟一线交流的时候，我觉得更要关注这个指数，就是说呃父系指数跟母系指数啊，因为因为他我刚才讲了，我们讲的这个单一的指标，比如从出生到一百公斤要多少天，背标多少。眼肌面积多少，包括甚至瘦肉率、呃尿肉比多少，这都是单一的指标。那它关键是要把它输到一种软件里面，然后算出一个综合的得分。杜洛克终端副本用父系指标，呃父系指数，长白大白用母系指数。那这个呢，是因为是根据它的这个一种的公式啊、呃、设置不同的这个加权值。然后算出来的这个得分是相对是比较客观的，而且还考虑到他的遗传，比如说他的这个同胞半同胞啊，这个就是兄弟姐妹啊，这个包括他妈妈那边的这个繁殖性状怎么样，但那他所有的都好，这个指数才会高。所以这个我觉得就是大家应该要关注这个指数，以后我们呃听的听众有机会。看到种猪这个系谱的时候，更要看它的指数，比如杜洛克要看它父系指数，长白代表要看母系指数。那它指数越高，说明它这个遗传越稳定，性能越好。然后还有一个就是看它的这个 EBV 指数，就是它这个后代的估计遗传育种值。那这个值呢，就可以这个作为选种族的这个参考。因为比如说根据自己的种群啊、呃，比如说。这个张三这个客户，他的商品猪觉得长速比较慢，那他去挑公猪的时候，应该要挑这个 EBV 里面这个后代估计遗传育种值是这个长速这个这个指标，比如说遗传进展比较比较大的，负值比较大的这种公猪拿来回来选配，那它对它提高它生长速度是有很大的帮助。那比如说长百大百里面，如果是他有些猪场对繁殖性能。他不是太满意，那他要挑 E B V 指数里面这个这个产活指数数啊，这个高的指标来做这个改良啊，大概就这么多。那这个因为要展开就比较复杂了，我们只是一个笼统的。比如说，作为我们一个猪场或者作为呃营养的从业人员、畜牧行业的从业人员，我们加到说到种猪育种，我们能够知道，比如说在育种上有几个指标啊，我们。这个从出生到一百公斤的日龄、背标，眼睛面积，然后腹肌指数、母系指数，包括这些 EBV 指数，那可以帮助我们做判断。包括大家做营养的这个时候，如果是你你去这个组建参考群，那你要知道这个参考群它的群体水平怎么样啊？它的这个种猪、公猪、母猪，它有没有这些指标？所以。如果有这些指标参考群基数比较好的话，那我们做营养工作也比较好做啊
0: 。啊、哦，学习到了，学习到了。也就是说，我、嗯、除了这个单单只猪这个种猪的这些指标，还有综合，就是单个的指标，还有综合的这个父系指数、母系指数，并且根据可能这个客户场的特殊情况，嗯、你还可以去特特制的选择。某一些性能的种猪特别有意思。那呃，谢总很好奇，您怎么看中中国的这个种猪产业的未来呢？有没有什么方面是您特别希望大家一起来关注和一起来推进的呢？呃
1: ，中国种猪行业的这个未来应该是呃潜力是非常大的，因为市场巨大嘛。因为我们大家都知道，我们中国我们一年。要吃掉六亿多头的猪，那大概是五千五百万吨的这个猪肉，所以它这个群体消费量是在这里。那反推回去，在种猪方面，那就是金字塔的这个顶尖的这个部分，因为国家呃，我们大概全国，我们未来要养这个两千五百万到三千万头的母猪，所以这个三千万头的母猪一年更新。呃，二元母猪包括纯种母猪是市场是巨大的。那当然，这个未来呢，你要想在这个种猪行业生存，一定是这个第一呢，你的这个种猪的健康度要非常好，就是这个种猪要高度健康。比如说这个男儿病要双阴的，包括 PED 啊这些伪狂犬、野毒全阴，这个更不用说了。所以种猪要高度的健康。然后呢，这个种猪的这个性能。要非常卓越，因为你这个未来大家选选择的这个空间也大了，然后更加成熟了，那他对这个性能也也这个也更关注，所以性能如果你不好也不会有市场。然后第三呢，这个就是说要有持续共存的能力，因为这个未来。种猪这个行业，就是或者种猪场之间的竞争也会形成白热化，因为种猪种猪场，呃，好的啊，大家就是形成几个大的集团公司专门做种猪的，然后呢，一部分这个可能是他现，因为包括我们现在国内很多呃，不能说很多，有一部分猪场。它其实还只是做在做外贸的选择，没有真正的做测定啊，做育种啊，那只是说，比如说可能长白配大白啊，长白配长白就生了长白就也对外卖纯种。那随着这个我们这个行业的成熟度越来越高，那这种你不做育种的这些，这未来肯定是很难生存的。所以我刚才就提到这个，呃，市场很巨大，但挑战也非常大。那比如说我们自己，那我们应对这样的挑战呢，我们。我们就呃形成了这种呃这个产业化呃生态循环农业产业园的这模式。我们集团下面每个子公司现在都是占地至少都是 3,600 亩以上。然后呢，我们这个 3,000 多亩里面，我们就养2 5五0八的核心群母猪，就在这里做育种。那这样做了有什么好处呢？就是说，我们这个 2,000 3,000 多亩，我们这个生物安全可以做到最好。我们每个基地都做五级的生物安全防控，所以从从外围，我们每个基地因为三千多亩，你肯定是要在深山里面，那你老百姓都有几公里的这个路程，所以生物安全就会做得非常好。然后呢，我们五级防控呢，就是这里面还加了很多的这个种植部分，所以我们现在的这个猪场呢，呃，就是有不仅有猪，我们还有这个这个蔬菜。水果还有鱼啊，那包括中草药，所以我们现在猪场里面呃，呃，员工很幸福啊，就是他吃到的都是无公害、绿色的这个有机的这个食品。我们水稻自己种，菜自己种，鱼自己养，啊，猪自己有，所以他们的吃到的食品非常好。然后呢，环境空气又非常好啊，所以他的这个生物安全等级就会做得非常高。啊，所以这个也确保了我们的种猪能够这个非常健康。然后第二个呢，就是性能卓越。我们每个基地里面，这个为什么是2 5五百因为一个核心的育种场有 2,580 头的这个这个核心群已经是很大了。这个因为像国外，像比如说丹麦啊，它真正做核心育种的大概就是 6,700 头核心核心原种母猪。那我们一个基地就两千多，那我们现在三个基地加起来就七千五百头核心群母猪，我们三个基地就抵他一个国家的这个一个一个一个核心群。当然，他们因为育种做的比较早，呃，他们也做的很好啊。那我们自己现在也做这个，呃，内部的集团类的这个联合育种，我们用的数据都是我们几个厂的联合起来测算出来的数据。那再加上我们有几个扩繁厂，那那我们。专门生产二元的扩繁场，每个基地也也正常都是两千多头，那这么一个体系，所以就确保了我们在每个这个核心场里面，我们的长白、大白、杜洛克它的性能都是做到最好。然后呢，同时我们这个集团的话，就是相当于有多个核心场。我的这个在贵州啊、呃，在锦屏县一个核心场，然后我们在福建啊、呃，在三明有两个核心场。那这样子的话，我们抗风险能力就很强。就万一就是最这个最，比如说最难听的说，万一我哪个猪场有问题，我还有其他的这个猪场啊，所以就确保，因为这个种源是非常难的，我们确保这优秀的基因要能够得到很好的这个延续。然后呢，也是同时我刚才说了，能够不断的给客户提供这个持续供种的能力。因为如果是未来你只有一个种猪场，万一你的种猪场，性能退化了，或者疾病感染了，你就没有办法给你的客户提供更好的种族。所以我们集团有多个核心厂，我们就能够给客户提供这个持续的提供优秀的这个种族啊，大概就是这样子啊。嗯
0: ，非常有意思，潜力巨大。高度健康、性能卓越和持续供应的能力，啊，这、就是总结的几个关键点。哇，今天真的学习到很多特别有意思的这个关于一种产业的这个了解和和知识。谢谢徐总。那我知道我们的时间也也快要结束了，在结束之前呢，我们呃每每期西西说都喜欢问到嘉宾两个问题啊、嗯。第一个问题是在工作中你有没有什么自己喜欢用的参考资料或者方法可以跟我们的读者分享吗？对。
1: 那这个，呃，其中有一点就是您现在做的这个公众号，我觉得内容就特别好，我值很很值得大家认真的看、认真的推广啊。那当然，第二个呢，还有还是我们自己每个人，呃，有有擅长的一些这个领域的这个工具书吧啊，这个大家都都都有啊
0: 。好的，那嗯。徐总，最后一个问题是这样的，就是如果您可以对刚呃年轻的自己，就是刚从学校出来的自己提一个建议，或者说一句话，您会说什么呢
1: ？对我，我因为我看过你之之前的这个采访，因为你每每一期都会问哈，我也在想啊，但我开玩笑的说，如果是能够对自己说，我会说你你已经很棒了，继续努力，继续加油。<笑>当然，在这个这个是开玩笑的哈、啊，如果能回到那个时候，我觉得。我我我应该会说，这个我们要更努力的，这个对自己未来要干的这个行业，还要更做更多系统性的这种学习跟钻研啊。因为我们我虽然说做了三十年啊，或者接触了三十年，毕业有二十年，但是我们毕竟这个企业要发展，因为我们这个做老板的啊，作为管理者，我们其实面要非常广啊。除了我们自己专注，比如说种族的一种。猪场的生产，因为我们集团也没做别的，都是做这个养殖。那我们还要涉及到这个这个新的基地的这个去开拓发展啊。所以随着规模的不断发展，我们就是精力会呃时间会被切的比较碎。那我是这个也是比较喜欢做研究的人。如果当然能够这个刚毕业的头几年，能够。能够很系统的去研究某一方面工作是比较好。那我们，因为我们育种上，我们有专门的这个团队，我们在做。那我这个更多的可能会做一些这个企业的这种扩大生产啊，这些工作啊。那总体来说，反正我的观点就是，我每时每刻我们都全力以赴的，我们就问心无愧啊。这个、嗯。这个过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。这个我们用一句这个佛教里面《金刚经》的这个呃这个禅语结束，就是因为我们每时每刻都活在当下，都做到全力以,以赴、问心无愧，所以回去也这个也没有什么好遗憾的。嗯<笑>，哇
0: ，我我好喜欢您的这个回答，就是。包括前面开玩笑的那一段和后面这一段，因为就是两个心态，一个是对自己永远充满信心，第二个就是保持一个持续学习、终身学习的这么一个心态，哇，特别好，谢谢薛总，非常感谢您今天的分享
1: ，好，谢谢。